0: same what what was
1: what what's your son what what was
2: Krásný den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu Porvoca Jako vždy i dnes naproti mě sedí usměvavý Petr Polipolák. A
1: naproti mě Roman Joker, provazník.
2: Já tě zdravím, Románku, jak se máš? Krásné ráno, mám se skvěle. Po dobrém víkendu, kdy jsme nejříve pařili na horách, Předtím jsem, vlastně to jsme se taky neviděli, to jsem byl na J Open Space, to to jsme zase pařili u Telče. No to bylo jaký? Super to bylo, super to bylo. Byl jsem jsem velmi příjemně překvapen, protože samozřejmě z dotnet komunity vyrazíš mezi něco, co začíná na J jako Java, čeká, že ti tam pobodají v průchodu, ale nakonec ne. Všichni byli úplně jako brutálně milí, chválili náš podcast, tebe samozřejmě zdraví. A chválili i ve finále moji přednášku, která byla o tom, jak si takový podcast úplně jako na koleni postavit, takový, jak to děláme my, jak to mixovat, jaký filtry použít, jaký hardware koupit. A pár se jich za mnou zastavilo s tím, že se jim to fakt hodilo, protože přemýšleli, že by si udělali podcast, aha, aha. takže to možná mělo i praktický dopad na jejich životy, že opravdu... Jako jo, se jim ty jo. informace hodily. A dokonce jsem si dohodnul přednášku, až tak daleko jsem zašel, a to ještě zastřízliva, jsem si dohodl přednášku výhlavě 15. listopadu. Budu mluvit o funkcionálních konceptech a jejich aplikaci pro objektově orientované programátory. Takže... Hmm, tak
1: to bylo velmi přínosné ze všech, takže to stran, bylo, to ze všech bylo masakr, stran. To bylo masakra. Masakr. No, jako k nákladům za podcast, to jsem koukal na tvůj LinkedIn po. <laughs> Ten byla si, jako, že ty náklady jsou v ceně týdle vody, co tady se točí přednáška. ta voda výrazně bylo. dražší. <laughs>
2: <laughs> jo, je to tak, je to tak. Líbí se mi to. Zrovna včera jsme měli takovou debatu o jednom projektu, který tady děláme pro fintech a bavili jsme se s klukama, který tam má jako dvě části, jednu starší a jednu novější, a ta novější už je napsaná s ohledem na cloud a jo, na jo. serverless. A tam ty náklady jsou jako úplně jiný. Jo, takže jo, jo. takže je to, mám to rád, když se to dobře napíše a když to dává smysl, tak je to, tak je to levný. Jo.
1: No tak pecka, no tak pecka. Ještě jsem zaznamenal, že uh, nás někdo chválil v nějakém e-mailu, který si posílal jo, počinám, jo, 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 To, jo, to bylo taky příjemný. Radost. To byla keská reakce od nějakého juniora, který říkal, hele, hmm.
2: já tomu zase tolik nerozumím, hmm. ale vždycky se něco naučím a je to pro mě přínosný. Tak zdravíme a já to mám samozřejmě úplně stejně. Já tomu taky vůbec nerozumím. No. Dneska vůbec, by the way, dneska máme hosta a já se tady můžu rovnou Přiznat, že v tomhle oboru já jsem úplný panic,
1: aha, ale aha. jako
2: komplet. Jo? Já ja, nemám jo. doma jedinou kryptoměnu, jediný bitcoin, nezatěžil jsem si prostě ani. Ne... Ani po večerech. Aha. Takže já jsem v tomhle tom dneska budu zvídavý invalida se.
1: No tak nádherá, tak i ty jsou potřeba, ale já ty si tam to svoje najdeš. Ty to bych se nevárno. Zkusím to zkusím to ale uvidíme. No. Každopádně dnešním hostem je Michal Zenger, Za chvilku už dorazí. Je to další se, se skupinky od Miloše Lokajíčka. tímto Miloše zdravím, protože už nám dodal několik zajímavých hostů. To je, talent, je, talent source. Já už je občas napíšu a on říká, Michal, jasná volba. Takže Michal Zenger, společnost Trezor, balajový produkt, který používám, takže já jsem samozřejmě natěšený, on tam dělá software, takže ty si taky jako, najdeš to svoje, nebojím se. A oni jsou Satoshi Labs, ne? Jo, je to tak, je to jo, tak. Takže budeme to není jako to společnost,
2: společnost Resort, nebo to, to
1: jsou nějaký dvě společnosti? Já si myslím, že to je propojený, jak přesně si necháme vysvětlit. Jo, dobře, nebudeme
2: tady halucinovat, půjdeme se ho zeptat. Budeme za ním. Do studia dorazil náš dnešní host, Michal Zenger, ahoj Michale. Ahoj, děkuji Děkujeme, že jsi dorazil. dorazil. <laughs> ty, jo, ale, kámo, to se, ty
1: To kámo. Ty si říká, dlužíš mi metr piva, nebo tak něco. Nevím, ale tohle se nám ještě nestalo <laughs> ne, za těch 40 dílů. To dobře mý, mý. Dal,
2: dal bych se jako ten <laughs> plácák. Či ale... já ti plásnu. Zo... Dobrý, dobrý, dobrý. Fakt jsme to, fakt jsme to netrénovali. <laughs> Takže Michale, vítej, prosím tě, hned na začátek nám vysvětli. My jsme se tady dohadovali, jestli jsi ze Labs nebo jestli to je... Trezor nebo jestli Trezor dělá Satoshi
0: Labs, jak to vlastně je? Jasně, no. Satoshi Labs je holding, který se aktuálně skládá ze čtyř companies, ze čtyř firm, který... Jedna z nich je Trezor, kde já pracuju, další je Tropic Square, Excel a Invity. Můžeme si říct, co každá z nich dělá, čím se liší, ale v podstatě... Když řeknete, Michal, pracuje v Trezoru, tak je to správně.
1: Takže si měl vlastně pravdu, mě Poli. Uznávám tady veřejně. To jako práce v Trezoru není úplně sranda, tam není připojení. Vždycky... <laughs> to si třipravadlova ty listy. <laughs> to, teď, jak to řekl, řek, řek, řek,
2: tak teď tě to napadlo. No? To tě <laughs> Dobrá, tak Michale, prosím tě na začátek. Byť se dostaneme k těm jednotlivým částem Satoshi Labs. Můžeš se nám a hlavně posluchačům představit, co děláš, jaká je tam tvoje pozice, jak se tam dostal, proč vůbec Bitcoin... Tě oslovil a tak prostě takový ten úvod.
0: OK, OK. No, tak já v Trezoru pracuju na frontendu. Děláme to, když se do prohlížeče napíšeš trezor.io, tak to, co se ti zobrazí, to je moje práce, je moje, je moje dílo. Mm-hmm. To říká a... hrdě, víc.
1: hezky, hezky, hezky. Používám, takže jo, já mám rád, mám rád.
0: Ale fakt mi to dělá radost, když to někde vidím teď, zrovna právě asi se k tomu dostaneme. Tak proběhlo hodně screenshotů a jako tetelil jsem se, když jsem viděl ty svoje komponenty, screenshoty jejich a tak. A co tam děláme je teda ten frontend, což v podstatě je e-shop, aby si s Trezor a příslušenství okolo mohl koupit, plus je tam třeba i knowledge base, aby se lidi mohli nachytřit kolem nějakých témat, stahujících se k těm našim produktům, anebo o Bitcoinu obecně. A jak jsem se tam dostal, napsal jsem jim e-mail, za půl hoďku mi odpověděli z HR, a byl to hezký, takový rychlej proces, což na mě vždycky udělá jako dobrý dojem, když ten hajeringový proces odcejpá. Takže to bylo jako Love Brand, kam jsi se vyloženě hlásil napřímo? Přesně dá. Mm-hmm. Uh, Trezor je pro mě jako Love Brand a je, je, je jako příjemný tam pracovat a vidět ten, uh, z té druhé strany, jako ta, ta komunita okolo je, je velmi jako, jako střícná, přející. Je to jako příjemný brand, který v tom. Uh, ekosystému kolem Bitcoinu fakt jako dominuje. Ačkoliv uh, máme jako konkurenci, z celosvětově je, je ještě firma Ledger, která dodává jako výrobky podobného typu, mm. ale ten Trezor v letom
1: fakt jako dominuje na, na škále tý love vlastně. Jo, jo, jo. Hezky, no a kdybychom začali úplně od začátku, jak si s IT začalček Trezoru se pak ještě separátně dostaneme, mm-hmm. na to se těším. Ale jak jsi vlastně začal s IT, s programováním? No já jsem, jakoby... IT a programování za peníze
0: došel vlastně hrozně pozdě. Já jsem se k programování dostal na Gimplu, kde klasický předmět IVT, informatika, výpočetní technika a tam prostě své první ify, whiley, antily jsem psal v Paskalu Mm. To je antily. Jak to řekl, tak jsem myslel, že myslí nějaký prostě,
2: že jo, místo na mapě jsou nějaký antily. Ale musí jako antil, ty jako jo, jo. keyword. To je super.
0: Jo, jo. Takže by na tom Gimplu jsme měli prostě předmět, kde se nějaký program dělá. A mě to jako hrozně nebavilo. Jo. Já nebo mm. mě to přišlo takový... Uh, takový bezúčelný, nebo nějak mě to extra, prostě nic mě na tom neplnilo. A to, co mě už na GAMPLu hrozně pohltilo byl internet jako os- samotný. Ten, mm-hmm. ten fenomen toho, toho volného přístupu k informacím najednou se dostal prostě k věcem z celého světa. Třeba i z <laughs> I tam. Teď, teď mě fakt jako nasadil, kde to vůbec je, <tějí> Jakou to má to level doménu. <tějí> Ahoj,
2: ne, jo, ne, jo, to patří. Myslím si, na tom jako ne, to, jo, ne, jako ty s tou IOU doménou, co jsem teďka četl, že jaký státeček, který tím, že jim bylo přiděleno to Protože no, 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 no. to že, to je, že geograficky, jo geograficky, takže jim to dělá snad třetinu prostě HDP nebo něco takový jo, je, To jenom, musíš
1: mít v životě šestí, To heď. Asi, to. jo, no. <tějí>
2: No takže, takže ty, tam tě to nezaujalo, ale zaujal tě internet. No Zaujímavý a jak jsi jste dostal internet. frontendu?
1: A, tam asi jo. jste nedělali, ne? V té době
2: ani, to byly paskaly a tyhle věci, to, ne? Jako,
0: jasně tam část toho předmětu se možná věnovalo nějakýmu témlo, že jsme si udělali nadpis, obarvili ho a, a tabulku. A pěkně ne, vyříc, Možná to... ano, tyhle ty. A... Mně to přišlo takový jako dětský k ničemu nepoužitelný, ale fakt mě fascinoval ten ten nekonečný prostor internetu a je to jakoby jedna z věcí, kterou jsem zažil i, i, i několikrát později ta úplná fascinace, že tě nějaká věc nedá v podstatě spát, že jakoby já jsem pak jako na, na tom GIMPLu si vymohl extra vstup do té učebny, kde ten internet Aha. byl, protože to vůbec nebylo běžný mít internet doma, byl vytáčený připojení, bylo to pomalý, drahý, Jasně. takže my jsme se jako s profesorem té matiky informatiky dohodli, že nás tam pár nadšenců bude pouštět. A bylo to pro mě fakt jenom o tom, jako najednou se dostávat informacím, které mě zajímaly. A mě v té době nejvíc zajímala matematika. Já jsem pak jako po Gimplu sešel do Brna vyučit matematikem. Vyučit a takže, <laughs> takže až jako na té vysoký jsem pak měl i nějaký jako kurz Unixu a vůbec by tohodla jiného světa, protože tam tehdy na Gimplu to byly Windowsy. A tam mi i ten profesor, který nějaký předmět kolem toho Unixu měl, nabídl, že jeho kamarád má firmu a zhání nějakého v podstatě interna, který by jim tam dodělal dokumentaci k nějakému jejich jako webovému projektu. A až tam jsem vlastně uh, poznal, že se tím programováním dá jako dělat něco zajímavého, něco Aha. se tam dá jako vyfakturovat <laughs> a... To mě nějak, asi jako, nechci říct, že to byla jakoby ta finanční motivace, která mě teprve jako až na té výšce se zaklapla, ale tam mě teprve došlo, že se ty věci dejí dělat nějak smysluplně. Jo, Do té doby mě fakt jako fascinovala matematika, ale tím, jak jsem pak jako přičuchl k těm počítačům, tak jsem rázem prostě začal nějak omezovat své působení na polymatematiky a začal jsem jako po večerech dělat weby a vyloženě takový ty živnostenský zakázky, prostě dělejte nám tady web a se mi to do týdne tam prostě dodal, takže tam byl sice jako frontend, ale byl to fakt tabulkový design nic. A, a já jsem vlastně teda začínal s PHPčkem, kde jsme si teda jako bavili o nějakém o nějakým tak to pro mě bylo PHPčko, Jirka Kosek, no je, nezapomnitelná je, kniha. Máš ji ještě? Mám ji, mám ji, myslím, i No tak, ty, jo,
2: tak to už má cenu. Já jsem ji hledal a nemůžu ji najít. Já. A to byla první knížka, kterou jsem si koupil za těžce vydělaný peníze a tenkrát stála šestovek. No, jako no. šestovek, kámo, tenkrát bylo jak teďka třeba 12 nebo 18, no, fakt jako no. kurevsky drahá knížka. A, <laughs> jako a jako to mě fakt taky všichni.
0: pohltilo. Jak na tam možnost, že ty něco napíšeš, někam to aploužeš a ono byl by počítač důležitý, jo? Jako to <laughs> pro mě bylo ten největší zábava. <laughs> nebo
2: guestbook, jo, tam si tam pozmeňkat, <laughs> <usměchat>, byl <laughs> ano, jsem tady, jo. Jo, jo.
0: Takže já jsem během té vejčky pak napsal do jedné agentury umělecký a oni dělali prostě weby pro Karla. Gotá, Lucí Bílou, Mest České republiky. Mm. A to jsem vlastně během té vejšky dělal všechno já. To byla v podstatě jako, jako one-man show. A tam byl ten hezký bonus, že jsem se pak dostal na finále my, jsem tam prostě jako já mohl v backstage pobíhat a s Alenou Šeredovou si dělat fotky. No tak, ty. To je super. Ona mě tak převyšuje asi o dvě hlavy, takže to, to selfíčko se Šeredovou, bylo to si vyskočit ve právným okamžiku. To selfiečko ještě neexistovalo je, je,
2: je. je, No to se bojíme o kterém roce, by the way.
0: To je prostě 90, konec 90. přelom 2000. Já je... jsem maturoval 98 a šel jsem na tu vejšku. Pak jsem je nechtěl na vojnu, tak jsem začal dělat druhou vejšku. To už byla fakulta informatiky, taky na Masaryčce v Brně. A tam už jsem to vyloženě dotlačil, tak, abych na tu vojnu nemusel. Já, ale já, to já. moje účast na přednáška takhle byla hodně limitovaná, protože jsem většinu času už trávil se <laughs> <laughs> já jsem pak právě už začal dělat i něco, něco trochu víc advance, protože tam se mi zase jako povedlo, tím, jak jsem furt tak byl někde na těch kompech, tak ne, ne, bych to ne, nenazýval nějaký hackování, ale dělal jsem nějaký projekt na webu hibob.cz a Měl jsem tam prostě přístup přes FTP a dalo se tam prostě nahrávat ten, ty PHP a dělat ten web takovým tím fakt jako old schoolovým přístupem. No a já jsem se tam všiml, když se tam připojím tím FTP, že tam nějaký soubor, tak on se tam mám nějaký start, něco, tečka start, kde bylo napsáno logout. A když se tam na, jako na tu stejnou adresu chtěl přihlásit nějakým SSH, tak ono to funguje, takže ten soubor se načte, ten bež si ho vezme a pustí, takže těch hned odhlásí. Tak já jsem mu přesto FTP smazal, přihlásil jsem tam tím SSH a začal jsem prohlížet weby, které tam byly hostované úplně jiný a nějak jsem si to tam jako čekoval. A do toho najednou, jak se vlastně jmenoval, ten takový command line chat. Mě prostě admin toho serveru tam jako pinknul a jako, kdo jste, co tady děláte. A já, já se nedělám dělám přece tady na těch stránkách. A jak se zase sem jako lognul, ne? A tak jsme se dali do řeči a on mi pak prostě skrz to nabídl práci už tady v jedné pražské firmě, kde jsme dělali nějaké internetový řešení a ten jako, svět programování se pro mě úplně jako rozděl tím. Hmm. A to se teda posunul
2: od PHPček přes takové skriptování, hackování až teda k tomu frontendu, Kdy došlo k tomu přerodu vlastně?
0: Ale já úplně jakoby, ten frontend backend, já jsem dělal cokoliv, jsem uznal za vhodný a bylo potřeba, aby jsme nějakou věc doručili. Takže nejseš vyhraněný tím stylem, že teď teda děláš frontend, ale není to, takže už já jako teď se pomoží za frontend. System. Hodně frontend, ale zároveň dělám i backend, protože třeba grafky, kterému se dostaneme, je backendová technologie, kterou já si tu servisu píšu v tom TypeScriptu. Jo, takhle. Ale okay. přešel jsem třeba od toho PHP komplet na JavaScript, následně TypeScript, protože pro mě je ten jazyk mnohem produktivnější než když bych switchoval fur kontext z jazyka do jazyka. Takže já jsem víc od backendu přešel, k JavaScriptu na frontendu, jQuery, první verze Reactu nebo i Angular, ale ten mě právě vůbec nevyhovoval. A pak teda od bekendu jsem z PHP úplně odešel a zároveň jsem dělal i dlouho pět let v dotnetu, kde po škole jsem šel prostě do klasické softwarové firmy a dělali jsme Visual Basic a Jež. Microsoft SQL. A, a c taky? c vůbec. Tam vůbec. prostě ten kolektiv pracoval vb.net a jediný c byl, že si to mohl automaticky skonvertovat. Jo, jo, jo. <laughs> no, ne, možná, než se pustíme úplně do takový té deep
2: programátorské debaty, což teda jsem rád, protože v začátku jsem myslel, že to vůbec jako technický nebude a teď to vidím, že jako Michal přišel jako nakonec pro mě. Jo, jo. Máme tady ob- obecně oblast, který, který se chcem dotknout, protože ty jsi vlastně první host, řekněme, stýlectví jakoby kryptoscény. Aha. A myslím si, že bylo by možná dobré, než se pustíme vůbec do do nějakých našich rátek pokecat o bitcoinu, pokecat o trezoru, co to jsou kryptoměny? Protože, jak říkám, ještě jsme se tady toho nedotkli. A já třeba hmm. samozřejmě, člověk, když to sleduje, tak asi jako více Bitcoin, více hmm. jsou kryptoměny. Ale tím, že víme, že máme posluchače, kteří jsou úplně jako holátká, tak kdybyste třeba mohl nějak polopatě těm posluchačům vysvětlit, co to jsou kryptoměny, co to je Bitcoin a vlastně jak na to navazuje ten Trezor.
0: To je docela jako zní to jako jednoduchá otázka, ale dá se do toho podle mě hrozně zamotat. Jo. Tak možná. do hodiny to vysvětluje. <laughs> tak <nevím>. tak <laughs> úvod do Bitcoin. Tak, já, tak, já tam podle mě je dobrý hned na začátku zmínit, že je vhodný oddělovat krypto a bitcoin. Ono, by intuitivně se to používá, že bitcoin je podnožina krypta a by historicky se asi to nedá popřít, ale krypto získalo tak jako špatnou uh, pověst, uh, díky všem skemům mm-hmm. a, a, a věcem okolo, že je dobrý oddělovat bitcoin a krypto. Mm-hmm. Bitcoin sám o sobě, jako když se to tak... Co bys mi řekl, že je Bitcoin, tak já jako, abych nezabředl do těch technikálí, tak je, je třeba jako vhodný říct, že Bitcoin je něco jako digitalizovaná vzácnost, což je jako zní to až ezotericky, ale je to, že jo, když se vemeš digitální svět je by design dělaný na to, že cokoliv můžeš skopírovat. Filmy, MP3, mm-hmm. že jo, to nám jakoby, informace je digitalizovaná, tím pádem je dostupná komukoliv v nezměněné, nezměněné kvalitě. Bitcoin má vlastnosti digitální věci, ale zároveň je uh, vzácný nesfalšovatelný, takže tam můžeš, uh, a díky tomu může fungovat jako digitální peníze a a to je pro mě i důležité si říct obecně u těch kryptoměn, řeší to nějaký problém nebo to řeší jenom to, aby ten, kdo s nějakou kryptoměnou přišel, něco vycashoval a pak toho černého Petra předal těm, který mu do toho ten cash dali. Bitcoin řeší problém, který by se dal říct, že naše peníze, ty ty reální peníze v úzlovkách reální, prostě funguje špatně. My, my si jako můžeme říct, že nepozorujeme nějaký problém kolem peněz, pro nás peníze fungují dobře, ale celosvětově peníze fungují velmi špatně a i ty to můžeš na to hned narazit i tady, když si uvědomíš, že vlastně nemůžeš třeba peníze používat, jak jako bys měl, že moderní, moderní, a už se do toho zamotá, moderní peníze ti bohužel znemožnili třeba spořit. Jo? Ty když si prostě necháš peníze na účtu, tak inflace... Je se žele, to Takže se v podstatě nucenej do, do toho je investovat a investice už je nějaký druh hazardu. A je riziko, tam, prostě je riziko. tam jasně. A já si myslím už jako z definice peníze jako uchovatel hodnoty, aktuální peníze takhle nefungují. Bitcoin tohleto řešení nabízí. Bitcoin nabízí teda lepší, lepší peníze. Ano. A to jeho řešení je velmi elegantní, technicky zrušující a všechny ostatní kryptoprojekty e, to buď jako tupě kopírují ani nepřináší, jenom se to marketingově obalí, anebo zkouší něco, ale z mého pohledu to e, nefunguje. A, jakoby mm-hmm. dlouhodobě nebo v horizontu pěti let, se tohleto většinou jako projeví, že ta technic- technické řešení je, je nesmyslný.
2: A co teda vlastně u toho Bitcoinu funguje, že ty ho považuješ asi podle toho, co říkáš, za ten
0: top? Ten, ten design a to je ten jeho účel je dostatečně omezený a ta jeho jednoduchost, ačkoliv to umí být hodně složitý, je přesně to, díky čemu to podle mě funguje. A funguje to jenom na to, že vlastně řešíš, jak někomu poslat nějakou hodnotu, a to bude necenzurovatelný, distribuovaný, pseudoanonimní, to jsou ty důležité hodnoty. A všechny ty ostatní kryptoprojekty v letom, buď to jenom fakt kopírují, anebo zkouší něco jiného, jako nějaký smart kontrakty, v podstatě se dá popsat jako nějaký uh, skriptí, který se zase jako Distribuování pustí a něco splní, tak v tomhle tom směru se to pro mě ukazuje jako něco, co vlastně dlouhodobě nefunguje. Je, je totiž vlastně hodně divný, že bys zapsal nějaký kód, který, jakmile ho release, tak už nemůžeš nikdy změnit. Hmm, hmm. Jsme asi zvyklí na to, že vždycky hmm, se nějaký bug jasný. najde a v historii se těch bugů kolem těch kryptoměn našlo spousta a tím, jak je to složitý, tak tam vždycky nějaký bug bude tak si myslím, že výhoda toho Bitcoinu je, že, že tyhle ty věci nemá, nechce je mít a to ono nechce je vlastně dáno komunitně a díky tomu bude dlouhodobě fungovat. A ty jako vyučený matematik, ty mi to určitě vysvětlí, zatím je přeci, nebo musí být, spoustu matematiky, ne? Za obecně jak funguje Bitcoin. Jak Přesně tak, je tam, je tam, no ono, ty matematiky není tolik, ale je prostě velmi pěkně použitá a zároveň je tam hezký průnik i do reálného světa a díky tomu ten Bitcoin má zase nebo ta bitcoinová síť má nějaký vlastnosti, který třeba Ethereum, jedna jakoby kryptoměna číslo dvě, uh, nemá a nemá je cílně. Ten první do reálného světa je to, že jsou nějaký těžaři. Někdo musí reálně pálit elektriku, dávat do toho nějaký jako fyzický statek Jasně. a je, jeho odměna je pak ten Bitcoin a pak jsou součástí té sítě jsou uh, který je celkem jednoduchý, si nějaký bitcoinový úzel zprovozně, takže ta síť může být hezky decentralizovaná distribuovaná po celý planetě. Zatímco třeba Ethereum tohle těžení zrušilo, přešli na takzvaný proof of stake, takže ty v tom Ethereum prokazuješ nějaký nějaký vlastnosti tím, že to Ethereum vlastníš. A vlastníš ho dostatečně hodně, takže máš něco větší hlasovací právo. Aha. A tím bohužel třeba to Ethereum kopíruje to, co se nám neosvědčilo s klasickou měnou. Něco jako centrální banky, někdo, kdo uh-huh. rozhoduje jenom svojí existenci o tom, co s tou měnou bude. Zatímco u toho Bitcoinu je to hezky oddělený ty těžaři, ti provozovatelé noudů, samotní uživatelé. A tady ta věc je tak krásně vyvážená z pohledu teorie her, a ta matematika tam dělá hlavně tu kryptografii, to, že se to teda nějak podepisuje veřejný privátní klíč a ty teda jednoduše ověří, že nějaká transakce je od někoho, kdo tvrdí, že je jeho, zároveň si teda zapíšeš tyhle ty transakce jednou za deset minut do bloku, který se takzvaně vytěží tím, že někdo počítá složitou, hrubou silou, těžce řešitelnou úlohu, a tím, že ji jednou za 10 minut vyřeší, uzavře takzvaný vytvoří blok, který se zapíše do toho blockchainu, jako by ta postupná uh, historie těch transakcí a je, jeho odměnou je pár těch bitcoinů. Jo, jo, Jak se
2: u takovýhleho systému vlastně z řekněme, distribuovaného už by design, dochází k nějakému jako směřování nějakého vývoje, k nějakému koncenzu. Vlastně, kdo to udržuje? Třeba obecně, jako řekněme, ten zatím je
0: přeci software, ne? Je zatím software, který je tom, A to někdo píše? Ano, a ten píše komunita. Když jako dostaneme se k open source softwaru, tak Bitcoin je nádherná, nádherný příklad použití open source. Není, takže když přijde požadavek na nějakou změnu, musí se na něm zhodnout komunita. A zároveň ta komunita je tvořena i těma těžařema, těma provozovatela noudů. Takže řekněme, ten vývoj je na bázi zhody. Jo, takže probíhá jako hlasování, jestli teda se bude doleva nebo doprava. Ano, schvalují se nějaké uh, zlepšovací návrhy. Uh, Bitcoin improvement proposals. Funguje to teda na této bázi a nic ti nebrání, aby řekl, já tady s touhletou cestou Bitcoinu nesouhlasím, já si udělám svoji kopii. pojďte všichni se
2: <laughs> Takže si to forkneš. Takže jako...
0: uděláš fork, historicky takových forků proběhlo, ale tam už je zase pak jako přesah do toho reálního světa a možná i právě nějak, jako, jak vůbec funguje psychologie lidí. Zkrátka ten Bitcoin... Ten hlavní, ten funguje bez ohledu na to, že by tam byla nějaká centrální autorita, nějaká organizace, která by řekla, ne, bude to takhle. A v tom je to taky fascinující, že něco, co vlastně je hodně o penězích, takže by tam člověk možná tíhnul k centralizaci jistotě bezpečí, Jasně. tak funguje na bázi otevřenosti, naprosté transparentnosti a diskuze zúčastněných entit. Takže je to jako nejčistší open source,
2: jaký se asi dokážu představit v tom smyslu, že kam to se to komunitně valí, tak tam to prostě jako teče, že tam není žádná autorita, žádný jako diktátor v tomhle smyslu toho. Jo,
0: a je to, je, je to zase jedna z důležitých vlastností. Nemůže pak právě přijít uh, nějaký cenzor a říct, vy, ta organizace toho bitcoinu, vy se nám nelíbíte, budete to dělat takhle a takhle, protože my to chceme. A To je zase jako důležitá vlastnost toho bitcoinu. U Ethereum je už nějaká Ethereum foundation, jsou to konkrétní lidé, konkrétní firmy a ta jejich centralizace toho proof of stake i znamená vlastně zranitelnost celého toho systému. Ok,
2: ale ještě poslední věc,
0: než z toho odskočíme bokem
2: do toho trezoru. Já jsem četl, že na jaře příští roku se chystá takzvaný halving, což je půlení bitcoinu. Úplně pro mě taky, co to znamená, co to je půlení bitcoinu?
0: Půlení Bitcoinu je právě snížení odměny pro ty těžaře, kteří v průměru to vychází jednou za čtyři roky. Je to, myslím, 210 tisíc bloků, když se vytěží, tak se ta odměna zmenší o polovinu. A to je tam od začátku takhle naplánováno. A to je jo? přesně součást toho kódu. Městně nebrání udělat si fork a změnit tenhle ten algoritmus. Tam se začínalo na 50 bitcoinech za vytěžený blok. Aktuálně jsme, lepší je si možná říkat, kolik je to teď už za den, že je to 900, mám toto, že nekyslám, 900, 900 bitcoinů za den, no a někdy od dubna to bude už jenom 450 a za další 4 roky 225 a takhle se to bude snižovat. Tím pádem víme, že těch bitcoinů se, protože je to nějaká klesající geometrická řada, tak těch bitcoinů se vytěží 21 milionů a už nebude jedná dne. A zase důležitá vlastnost tý, toho bitcoinu, víme, jaká je jeho uh, inflační politika. Mm-hmm. Jo, tak, tak tím, že se Bitcoin vlastně přibývají, takže se dá říct, je to inflační, ale my víme přesně, kdy a kolik ho bude. Jo, jo, jo. Což u korun, dolaru, eura neví nikdo. Tam, mm-hmm. jak se politici vyspí a jak zrovna potřebují centrální banky něco regulovat, tak si prostě nový, přesně, no, novou minu vyrobí. V pozovkách <laughs> zapnou rotačky a vytisknou <laughs> se to. A ok. Takže halving nás teď čeká, je to vždycky něco, co už historicky proběhlo třikrát a vždycky to s tou cenou hodně zamávalo. Pro ty těžaře je to prostě hrozně nepříjemná věc, pro ty lidi, kteří to drží, je to příjemná věc, protože očekávají, že ta cena půjde nahoru, ta cena jako v korunách, dolarech, ale v principu se nic nemění. Jenom to vede prostě, tu soutěž toho těžení vede k větší efektivitě
1: a tak dále. Tak pojďme skočit rovnýma nohama do Trezoru. Uh, tak jak vlastně... To <laughs> jak vlastně Bitcoin a Trezor souvisí? To, to znamená asi, si pojďme popsat, co Trezor dělá a jak to spolu hraje.
0: Trezor dělá takzvanou hardwarovou peněženku, což je důležitý zařízení pro lidi, kteří chtějí Bitcoin používat a držet. Protože zase jedna z těch manter okolo Bitcoinu, not your keys, not your coin, hmm. což volně řečeno, ty když si Bitcoin koupíš a nej nejpohodlnější forma nákupu bitcoinu jsou burzy, které už podlíhají regulacím, a, takže oni jako vyžadují od tebe, aby jsi jim tam poslal nějaké doklady, aby pak právě mohli případně proti argumente se praním špinavých peněz a tak dále. Mm-hmm. Tak ty, když si tu nějaký kousek bitcoinu koupíš a necháš ho na té burze, tak ta burza vlastní ten bitcoin. Ona ti jako slibuje, že když ho budeš tít, tak s ním dáš nějak nakládat ale když přijde nějaký bad guy a tu burzu hackne, zase historicky se to několikrát stalo, tak ty o ten bitcoin přijdeš a prostě ho nemáš. Jo? Takže se říká, jasně, když už musíš, kup si ho na té burze, jsou teda i jiné možnosti, jak možná uh, se Lebs jednu z nich nabízí, jak si bitcoin uh, pořídit, ale ideálně, když si ten bitcoin koupíš, hned od z té burzy pošli na tu svoji hardwareovou peněženku. Hardwareová peněženka by se spíš mohlo říkat klíčenka, protože ona jako by ty bitcoiny takovej chytá. Kolik, kolik bitcoinů se vejde na, na jeden trezor? Tak, to je. Možná prozradím, že všechny, ano. protože tam reálně žádné ty mince nejsou. Yes. Ten Bitcoin se neukládá na peněženku, ta peněženka ukládá tvůj privátní klíč mm-hmm. a ty transakce jsou zaznamenány v tom blockchainu. Mm-hmm. Takže ten, ta hardwarová peněženka, ten trezor je jenom vymakaný hardwarový zařízení, který umí kvalitně pracovat s privátním klíčem. A privátní klíč je tvůj
1: důkaz, že vlastníš to, co je v tom, v tom blockchainu zapsaný. Já jsem ještě, protože jak jsem říkal, trezor vlastním a ještě jsem hodně řešil, nakolik a proč vlastně si pořídit hardwarovou penženku oproti softwarové penžence. Popsal bys ještě tohle, proč vlastně by to ty lidi měli dělat?
0: Protože ta softwarová peněženka je zranitelnější proti možným útokům. Hardwarová peněženka je oddělená od počítače nebo mobilu a každý ví, že na, 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 na telefonech, na, na počítačích jsou nějaké věry nebo uh, možnost se k tomu prostě nějak dostat. A jakmile se uh, ten útočník k těm tvým privátním klíčům by mohl dostat, a těch způsobů je prostě spousta, tak ty už nemáš šanci, jak mu v tom zabránit. A on, jako to, že ti ukradne ten privátní klíč, to ty se nějak nedovíš a najednou zjistíš, že ty, že ty svoje mince nemáš.
1: Uh-huh. Protože uh-huh. on
0: prostě provede transakci a někam si to převede a, ty už, a nikdo nemá jakoby, možnosti to vrátit. Uh-huh. Že bys, jako, když ti někde zkemnou kartu, tak ty jako zavoláš do toho Mastercardu a oni ti to můžou vyreklamovat a zase se k tomu dostaneš. Jakmile si někdo zmocní těch klíčů, tak tě vlastně může připravit o, o všechno, co v, co v tomhle máš. Takže ta, ten, ta výhoda té hardware penženky je ta hardwarová oddělitelnost mm. od,
1: od počítače nebo, nebo telefonu. Což je vlastně jako ještě psychologicky, je to jako úplně jiný svět. Jo? Když si představíme, že se furt bavíme o a už těch je všechno propojených. Yeah. A teď jako já mám doma nebo někde. Kde to máš? Já ti to pak povím. Yeah. Mám, tu, mám tu klíčenku teda. Aha. A teď ještě k tomu máš pomoc mi těch 24 slov. 12 nebo 24 slov je záloha toho takzvaného seedu, což jo. je
0: jenom jiná forma právě, jak si zapsat ten svůj privátní klíč. Jo, jo. A zrovna těch 12, 24 slov je... Jeden jako ze zásadních vynálezů Trezoru nebo satošila z jeho zakladatelů, mm. kteří vlastně s letím propouzlem do tojí Bitcoinové komunity přišli a adaptovalo se to a je to teď no, jako prostě mm. automatický standard. Jenom bych doplnil, ty se nemusíš bát, kde máš svůj hardwareovou peněženku, ty se máš bát, kde máš ten svůj seed, jo, tu zálohu, jo, 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 protože ty tu hardwareovou peněženku můžeš ztratit, můžeš ji fakt zahodit, ale důležitý je mít schopnost si ji
1: znova obnovit mm-hmm. a k tomu slouží ten, ten, ten sít. Mm-hmm. Ale vlastně, já už si nepamadu, co se mi stalo asi před půl rokem, taková ten sít se měl někde schovaný u kamaráda a nedostatečně se mu vysvětlil, jak je to jako důležitý. No a on to ztratil, jo? Jako ztratil to, to si dělá šlegraci, takže teď, ale dostal jsem se vlastně... Tím, že jsem tu peněženku měl, tak jsem se k tomu sídu už dostal taky. Nevím už, jak jsem to udělal, ale prostě jsem tam zpátky a nemusel jsem kupovat nový hardware, takže jako vlastně to jde nějak i obráceně.
0: No, aby jsi tu peněženku pak zapl, tak uh, měl bys mít nastavený nějaký pin, nějaký jo. jako heslo, jo, jo. případně ještě passphrase. Ale pokud jsi teda ztratil ten sít, tak doporučuju okamžitě si jako vlastně nasetupovat, pořídit si druhý trezor, mm. setupovat si tam a mm. převízt to z toho ztracený ten, kde mm. máš ztracený sít, protože jakmile se k tomu někdo dostane, mm-hmm. tak ti to může sebrat. A ty se toho až když se budeš dívat, jak na tom tvůj to trezor je.
1: Ale když jsem to celý vlastně restartoval, sít jsem si udělal novej, novej 24 uh, slov, tak by to mělo být řešené. No ale jak by se dostal k těm předchozím to, co tam měl uložený? No? no to
0: právě, tak to si řekneme potom. A co tady, jako až tady... A u, toho, u toho sídu je i právě dobrý, jako důvěřovat, důvěřovat kamarádovi, to je zajímavé. No? To je nepříjemně bezpečný. A, a je kolem zase hezká nějaká, jako... A...
1: Takže to máš kde. tak to máš kde. To Kam to lidi dávají. Dávaj?
0: Já bych já na to nechci takhle napřímo
1: odpovídat,
0: ale hmm. je dobrý, to, že zase jedna, jedna z invencí trezoruje takzvaný Shamir Backup. A to znamená, <coughs> že ty ten sít nemáš napsaný na nemáš jeden seznam 12 nebo 24 slov. Furt se motáme 12 nebo 24 slov. Ukazuje se, že 12 slov je. Bohatě dostačujících, jo. 24 je trošku jako iluzorní pocit větší bezpečnosti a je to spíš jako z pohledu uživatele větší jako nižší user experience. Takže 12 slov stačí, ale Shamir Backup poskytuje to, že nemusíš mít Jeden seznam 12, slov, ale máš třeba tři. Aha. A toho k obnově stačí dva z těch tří nebo tři z pěti. Mm-hmm. A ty, tyhle ty, části toho šamira rozdistribuješ třeba teda kamarádům nebo na nějaký bezpečné místa, abys omezil i to riziko. Toho, že kamarád to ztratí, barák zhoří. Uh-huh, uh-huh. Jo, teď je hezká fotka, jak jsou takové ty knihobudky z telefoních budek, kni- a tam někdo dal knížku, někdo si ji vzal a tam byl založený prostě papírek s tím sídlem. Drahá knížka.
1: Dráha no, knížka.
0: může být, může být, jo. Takže je dobrý si uh-huh. ten sídlo dát tam, kde ty cítíš nějaký, nějakou záruku bezpečí a zároveň nesázet jenom na, ten jeden, na tu jednu kopii.
1: Mm-hmm.
0: A zároveň trezor umožňuje i to, že ty, když se do toho trezoru teda přihlásíš nějakým tím pinem, tak ještě je tam možnost zadat přímo nějaký slovní heslo mm-hmm. a mít tak jakoby schovanou nějakou peněženku v té, schovanou virtuální peněženku v té hardwareové peněžence. Okay. Takže okay. i kdyby přišel od tu, někdo ti ukradl tu tvoji peněženku, dostal se k, k tvému pinu, přihlásil se tam, tak ještě by potřeboval třeba vědět to, ten, tu passphrase, mm-hmm. aby se mu ukázala nějaká ještě další peněženka. Můžeš tam nechat, mít tam jako defaultní peněženku s něčím, aby by toho útočníka teda uh, mu dal iluzi, že si už teda jako přišel k tomu, mm-hmm. by tě jako chytli, mučili. jako jako hanipot nějaký. Hanipot takové, ideálně. A nebo můžeš vlastně mít třeba jako jednu peněženku pro x lidí, každý si tam zadá to své heslo a objeví se mu až ta jeho peněženka. Mm-hmm. Jo, takže. To taky jde takhle používat. Na druhou stranu doporučuji kolem zase jako nebyt úplně schizofrení, mm. Ta paranoja tě pak nepustí. <laughs>
1: <laughs> už většinu jsem se chtěl zeptat předtím, ta, což vlastně, to jsme tady neřekli, těch bitcoinů sice bude 21 na milionů, ale některý jsou nenávratně pryč, protože ano, ty lidi no. udělali nějaký průsér a ví se, kolik teďka zhruba takhle zmizelo bitcoinů.
0: Jako odhaduje se to na už nějaký jako, nižší jednotky milionů, jsou prostě no. nedostupný, což jako by Technologicky nějak nevadí, ty, prostě ty existující bitcoiny můžeš dělit, jak uznáš za vhodný, mm-hmm. Ale ano, spousta se jich ztratilo. Já jsem svůj první bitcoin taky jako vyhodil do koše. Já jsem <laughs> vlastně k bitcoinu došel v paralelním polis, kde mě donutili, a tam byl nějaký pHPčkový sraz, poslední sobota seděla v paralelním polis, tak jsem tam došel, chtěl jsem si koupit limonádu a oni to musíš tady, a to jsem o Bitcoinu jeděl prd, Aha. tak mě prostě řekli, tady si musíš proměnit dvou kilo v automatu, to ti vytiskne QR kód a tím zaplatíš tu limonádu za 30 korun. Tak já byl nadšený, že mě limonáda stála 200, protože Říká, já nebydlel jsem v Praze, říká, tak já už tady nikdy tím nezaplatím, že? Tak jsem si prostě, a za ty dvě stovky, kolik jsem v nějakým 2013 mohl toho Bitcoinu koupit, no. tak jsem zaplatil 30 korun za limčů a zbytek jsem si nechal někde v kapse, pak jsem to vyhodil. Tak ano, taky jsem přispěl
1: k, k větší vzácnosti Bitcoinu. Ano, ano. takže děkujeme, děkujeme. Každopádně pojďme k tomu produktu. A ty už jsi zmínil konkurenci a mě vlastně přijde na, na, na to, jak je Bitcoin rozšířený, že ty konkurence není mnoho, tý, jako, která se dá s váma srovnávat. Jako, co k tomu přisazuješ? Je to, je to ta unikátnost toho vašeho a Řešení a řešení vaší konkurence, nebo jak bys to popsal?
0: No začal bych tím, že hardware is hard. Ono hmm. jako není fakt tak jednoduchý dělat něco v tom hardwareovým světě a vyžaduje to teda už docela větší úsilí, než to v dnešní době je mega jednoduchý udělat nějaký softwarový, nějaký jako web, že hostovat to můžeš v cloudu globálně, to prostě doručíš během pár dnů. Hmm. Ale abys jako začal skládat něco hardwarového, to hmm. možná největší inovace. V tomto směru jsou 3D tiskárny, že jako si jo, jsi ten z myšlenky něco zrealizovat. No hmm. ale hardwarová peněženka to je vyložený nějaký čip, eh, nějaký eh, věci okolo. Takže to je bastlířina prostě. Jako... Je to ano, poctivá bastlířina a zároveň eh, Trezor není jenom ta peněženka, eh, ta fyzická, ale je to i ten software, kterým to vlastně ovládáš, ten hmm. Trezor Suite. Takže ano, ten trezor je dělaný open source jako ty nic ti nebrání, si začít to vlastně klonovat, se tam snažíme být maximálně otevřený, ale sorry, ne, nebude to jen tak, abys to doručil. Mm-hmm. A zároveň teda třeba naše konkurence Ledger se hodně profiluje právě směrem uh, vůči, veškerému kryptu, jsou různý hypy, který probíhají, znáte možná NFT, mm-hmm. tak prostě Ledger tomuhlede jde víc naproti, Trezor je víc bitcoinovej, ačkoliv spoustu jiného krypta si tam uložíš taky, ale když prostě vznikne nějaký nový chain, tak Ledger pravděpodobně bude mít na implementovaný dřív než, než Trezor. A jaká byla otázka? No,
1: no, Jdeš dobře, dobře, srovnání té konkurence a vlastně jo, jo. proč má si tak málo? Jo, ano, Trezor je víc
0: pro Bitcoinovej. Je tam, když jsem tam prostě nastoupil, tak jsem cítil takový to omrkávání, jsi Bitcoin a anebo jako... Jo, je, je, je. nebo máš je. nějaký, jo? Ano, no. jsme, jsme inkluzivní, máme tam jako oba tábory, ale minimálně na mým patře jako přebažujou Bitcoin Ultras. Jo, jo,
1: jo, No a když se ještě pojeme dál k tomu produktu, ty si říkal, že děláš v TypeScriptu a hmm. ten celý produkt běží na čem? Protože přepokládám, že tam bude ještě nějaký jiný jazyk.
0: Jasně, jakoby, uh, to, co ty si pustíš jako Trezor Suite, je taky TypeScriptová aplikace v elektronu, prostě spouštěná desktopová aplikace, ale je tam použité i, i Rust a nějaký MicroPython prostě na, tu, na ten firmware, to, co běží na, tý, na tom zařízení samotném, Ale upřímně k tomu já vám moc nepovím, mm-hmm. to dělá prostě jiný tým a moje doména je ta uh, Trezor.io a... To, že sedím tam s klukama, který dělají suitu, tak o tom něco vím. Ale by ta, ta bastlířina, to to, jako, to jenom jako pokukuju a
1: Jasný. v respektu chodím okolo. Rozumím, rozumím, naprosto chápu. Jasný. No a teď ještě, my jsme se lehce bavili před natáčením, že sedíte na Palmovce, že velmi neobvyklý. Za Palmovkou
0: v undergroundu. Jo,
1: všichni sedí dneska na Karlíně, že jo? Tam tak? sedí trezor od začátku, nebo to mělo nějakou genézi?
0: Tak to, co vím z vyprávění, tak to pochopitelně Genesi mělo. Začínali v nějaký hardwareový komunity dílně a pak byli někde v takovém jako, řekněme, v garážovém setupu, ale už docela dlouho jsou v v tom kanclu, který je mezi Palmovkou, Bulovkou. Je Je to taková budova tam mezi Trošku jakoby oldschoolovej setup, je to zrenovovaný, ale původně to bylo, právě kamarád mi pak říkal, že on tam pracoval taky v nějakých prostě na konci 90. tam někde působil, tak Trezor nebo Satoshi Lepstu budovu koupili, zrenovovali a působíme tam.
1: Jo, jo, to je taková ta část Prahy, já jsem byl v hospodě, asi dva týdny zpátky, kde se kouří vevnitř. Jo, jako že existuješ? Ale po ní z toho udělají nějak klub, 10. hodině, Takže jako jsem to byl znám, v privátním tak to, klubu. Takže jsem byl v klubu najednou, <laughs> jsem si uvědomil. A jako už jsem úplně zapomněl, jak smrdí ty hadry potom, když tam toho... <laughs> Takže je to zajímavá část Prahy. A ona je
0: to hodně zajímavá část Prahy tím, jak se tam právě udělali ty IT komplexy, ten DOC, anebo celý ten pražský silikon velí toho je. Karlína, Palmovky, tak já jezdím z letné tramvají, tak prostě na Palmovce vystoupí nějaká demografická skupina, jde do těch kanců a nasoupí úplně jiná demografická skupina a já do ještě dvě zastávky dál. Tak, je to tam taková jako sférázná část Prahy, na druhou stranu má to i něco do sebe. Jo? Když jdeš prostě Karlínem o víkendu od Polenek, je to mrtvý, mrtvá část Prahy. Palmovka má
1: co nabídnout. <laughs>
0: 247. <laughs> to je pravda, to je pravda.
1: <laughs> no, a když se vrátíme trošku k tobě, tak samozřejmě děláš teda hlavně frontend, říkal jsi, že i backend, a jsi tam jako pořád jako stoprocentní developer, nebo máš trošku na starost nějaký tým, nebo jak to vlastně jak dneska vypadá tvůj daily job? Vy se si asi chcete zeptat, jestli ještě <laughs> Já
0: Ano, já programuju a programuju teď asi jako nejvíc, co jsem za posledních deset let své kariéry programoval a dělám to záměrně, protože mě to hrozně baví a, a je to něco kde jsem se teď zase jako našel po nějaký vlně jako people managementu a tak dále. Takže jo, můj daily job je programovat, dělat code reviews, ale dělám zároveň se účastním hiringu, abych do toho týmu nový lidi nabral a je to pro mě jako velmi příjemná změna. Mm-hmm. Takže který, jsi který dělal jsem to předtím, cíle, cíleně šel. To no. se předtím
2: dělal i jako nějaký
0: people management. A Přesně tak. Já jsem vlastně třeba uh, rozjel pražskou pobočku kivy, což znamenalo ze dvou to na škálova třeba na 50 lidí hmm. a tam jsem postupně už vůbec neprogramoval a jenom jsem dělal hiring one, one, one on one z uh, role nějakého principal inženýra, Dlouhý porady sepisování nějakých hmm. strategií a upřímně mě hrozně chybělo to vidět za sebou nějaký jako hotovou práci nebo něco. Jo. A když se teď jako zpětně promítnu, tak já jsem úplně cajk prostě 10 hodin v kuse programová. Taková ta flow, když si dáš jo, sluchátka jo. A, jdeš. a víš, co potřebuješ udělat a hezky ti to uděláš si k tomu testy a máš z toho takový, jako tetylivý pocit kvality, tak to hodinou no problém. Manželka prostě sice nasraná, kde, kde se, že už měl být dvě hodiny doma, nebo <laughs> takhle? Před dvěma dníma, že? <laughs> Ale... <laughs> říká Kato, z Prague Unionu. <laughs> jo, jo. <laughs> Ale pak třeba jako pro mě tři hodiny nějakých porad a kolů. Já jsem z toho úplně vyflusaný a už ten den jako nezvládnu nic. Taková to jiná
2: myšlenková činnost. To jsme si mm-hmm. vyzkoušeli že jo, při COVIDu, protože vlastně v 2020, najednou prostě exploze těch kolů a volání, a najednou si zjistil, jak říká, že klidně vydržíš 8 hodin baslit, ale 8 hodin si s někým telefonovat, je úplně jako mentální jo, jo, effort.
0: Jo. Jo. Mm. A zajímalo by mě, jestli vůbec kdy dorazí nějaká inovace v tom směru, víš, jako je ten metaverse, a budeme si volat s nějakýma brailema.
1: Mm-hmm.
0: A je to, je to zajímavá zkušenost, jak je to nezastupitelný ten fyzický kontakt, když mm. chceš něco řešit. Nebo jak vysilující je ten onlineový kontakt mm-hmm. versus, versus to reálné setkání. Mm-hmm. Tak mm-hmm. pojďme na to, co ti dělá radost nejvíc, což
2: v současné chvíli je teda TypeScript. Mm. Uh, jak bys ten jazyk, kdybys mi ho chtěl prodat, já ho teda samozřejmě znám, protože teď si s ním poslední dobou hraju kvůli, kvůli Obsidianu a jsem si rozděl dělám si vlastní plugin, protože mm. tak jsem si s ním jako zhrál s TypeScriptem po letech, protože si ho pamatuju v nějaký verzi nula něco. A byl jsem překvapený, jak je to vlastně hezký jazyk, musím říct, za ty roky. Jak se, jako, jako co tam všechno jde v něm? To, co se tobě líbí na něm?
0: Hele, mně se na TypeScriptu líbí hlavně to, jak to ten Microsoft dokázal doručit. Jak, jak jako, je ta jemná hranice, protože, ano, TypeScript, Řekněme si na začátku: TypeScript co přináší? Jsou typy do JavaScriptu, což teda uh, historicky nebyl typovaný jazyk, a zase jako PHP. Hmm. <laughs> uh, tak uh, TypeScript přinesl typy a typy přinášejí spoustu benefitů. Ty se zkrátka o nějakých chybách dovíš dřív, než to pustíš a pomáhá to být produktivní, mít větší jistotu o tom, že to, co napsal, funguje, jak má. Ale pro mě nejvíc fascinující je to, jak Microsoft vychytal ten mix toho developer experienceu, toolingu okolo, protože pro mě první typy v JavaScriptu nebyl TypeScript, ale bylo Flow. Jo, jo. Jo, Flow byla vlastně věc od Facebooku, dneska Meta, byla... Můžeme, jako o tom by se dalo spekulovat, ale podle mě v té době bylo Flow mnohem líp navržený z toho information technology pohledu, bylo mnohem víc preciznější a to taky znamenalo, že to mnohem víc prudilo a bylo mnohem horší v tom jako něco... Jakoby dělat správně. O, dělat správně, otypovat to tak, aby tě ten compiler uh-huh. furt na něčem neřval. TypeScript našel tu hezkou hranici mezi tím, kde to utnout, nebýt stoprocentně soundness, ale zároveň ti dal jako to good enough produktivity uh-huh. a ten tooling s uh, Visual Studiem nebo uh, VS, s, VS Codem byl úplně ultimátní. Takže TypeScript, ta komunita adoptovala mnohem rychleji, uh, Knihovny, které nebyly otypovaný, byly dřív otypované v TypeScriptu a díky tomu prostě Microsoft totálně vyhrál. A je to i fascinující historicky, kde Microsoft byl a kam se dokázalo zase jako dostat. To, to se mi na tom líbí. Samotný jazyk jako TypeScript mě nějak jako uh, nedojímá, nejsem nějaký jeho jako ultra fanoušek, funguje skvěle a víc mě fascinuje to, co jsem popsal, to, jak se to jo, podařilo jo. doručit, protože to je obecně vždycky jako zajímavé na těch technologiích sledovat. Byl tady Dart, nebo stále tady je Dart, který měl být JavaScript killer, nebo něco takového. Neujalo se to. Hmm. A když stál na začátku, jak tohle poznat na začátku? Jo. Je to už moc technických, co tomu chybí, aby to prorazilo? To je jako fascinující v tom IT. A nepomohlo
2: tomu i to, jak v současné době, nebo v době, kdy vlastně tlačil Microsoft TypeScript, že tak nenápadně natlačili frontendistům jako VS Code, což bylo z mého pohledu zase něco nemyslitelného, protože jestli byla frontendová komunita na něco háklivá, tak je to Microsoft. Ano. A on jim přines v době Atomu, jim přines prostě VS Code. Který prostě byl dobrý, jako, hmm. jako vyhrál vlastně hmm. a oni to přijali naprosto jako na první dobrou. Ano, tu, tu
0: zadarmo, který prostě fungoval a fungoval... O dost líp, že se vyplatila ta změna. že jo? Taky u toho se prostě proč by svědčnul do jiného jazyka, když ti to přinese jenom nepatrný zlepšení. Tak zůstaneš v tom, kde jsi. A musíš najít tu kritickou hranici, <laughs> že se vyplatí ta investice, která hmm. je vždycky v yes. Jo Jsou asi nějaký extrémi lidi, kteří střídají jazyky každý půl rok, protože je to nějak jako baví, ale já jako tíhnu používat to, co funguje dostatečně dlouho než fakt najdu výrazný zlepšení, abych svičnul. No a u toho Typescriptu se to povedlo. A chybí ti tam něco? U toho Typescriptu nějaká, nějaká featurea třeba, kterou jsi viděl v nějakých jiných jazycích? Upřímně, ne. mě fakt nic nenapadá. Jako, a nepoužívám úplně nějaký advanced věci, pár těch utility typu vizobusy, něco z nějakého typu omit, nebo to nějak spojím, union typy, ale zase ano, upřímně, snažím se to nepoužívat moc do extrému, Protože někdy se najdou takový ty typový puristi, který votypují všechno jo. a že je to úplně jako nepoužitelný. Aha. Pak přesně něco napíšeš a hledáš přes x pater, kde se to, to rozbil a v tom taky považuji jako důležitý najít nějaký balans, aby to třeba nebylo puristický, ale aby to plnilo svoji roli. Mhm. A spíš píšeš objektově nebo funkcionálně? No, nebo... To, je, to, je, to je dobrá otázka. Myslím si, že vlastně React jako přinesl to, že ty Píšeš hodně funkcionálně, ale vůbec o tom nevíš. Jo. A to mi přesně taky u toho funkcionálního programování přijde důležitý. To za právě ten Facebook dal dobře, že t- funkcionální programování není úplně přístupný. To podle hmm. mě, když děláš code review a dostaneš pull request od nějakého funkcionálního ultras, Aha. <laughs> tak na to čumíš a nevíš sakra, co to dělá. Jasně. Ačkoliv je kon toho ta mantra, že funkcionální kód je mnohem přehlednější. Ano, je to pár řádků, a ty si v těch pár řádcích můžeš zahrabat v nějaký definici teorie množin. To je taky, ty skripta na semestr teorie množin měli podle mě šest stránek a já jsem skončil v půlce první. Že, tam se mi začala vařit hlava a prokouzával jsem se tím dlouho. Takže Výhoda, ano, já, já tím mám rád ten funkcionální přístup, ale viděl jsem spoustu funkcionálního kódu, z jsem byl naprosto zoufalej. <laughs> ale jsou tam nějaké knihovny, které to ještě tahají teďka dál, abych bych si jako předpokládal, že jo, ale... Je, je to tam, ano, je, je hezká právě ta skriptová knihovna, která se snaží všechny ty monády, jo. funktory tam jako dávat ve víc stravitelné formě ale pozoruju právě velmi nízkou míru adopce. Dan Steigerwald je kolem toho hodně aktivní, dělá různý kolem toho workshopy nebo tolky, ale vidím, že lidi si to jako rádi poslechnou, ale přesně tam není překonatelná ta hranice, abys do toho fakt investoval, abys to dokázal nějak inkrementálně používat a abys to prostě získal větší adopce. Tak mně prostě přijde, že ten puristický funkcionální přístup je furt velmi jako okrajová, okrajová záležitost. Hmm. A přiznej se, máš tam ještě nějaký, někde nějaký eny
2: nebo už to máš všechno jako typovaný? Protože já jsem třeba došel k tomu, kdy jsem si teďka s tím rál, že jsem, a to jsem jako řekl bych, jako nechci říct funkcionální purista, ale jako typový hmm. určitě, hmm. tak jsem si tam, říkám, buď to teda jako tady se střelím do nohy, a nedám to tam a budu prostě muset vytvořit nějakou prostě typovou jako, jako šerednost, anebo tady dám v jednom lokálním místě eny a vím o tom a budu žít s tím dál, byť je tam nějaká nebezpečnost, ale sám jsem si to vlastně dokázal omluvit. Hmm. Jak to máš ty? Uh,
0: někdy mě přijde, že by se Annie mohl přejmenovat na nějaký I give up, nebo I'm sorry. <laughs> I try, <tried. laughs> I try <tried> my best. <laughs> Ale jo, uh, nepoužívám to, takže když, když píšu nový kód, tak to mám jako vnitřně zakázaný, nebo radši použiju unknown a pak se to snažím teda nějak, nějak kásnout. Mm-hmm. Ale chápu to použití, když třeba jsi vystavený nějakému refaktoringu něčeho legacy, a chceš se s tím někam dostat, přijím mi dobrý si to Eslintem podchytit, mít to vynucený, že to teda musíš aspoň tím komentem tam přiznat, že jsi jako explicitně to použil, nějak to třeba dovysvětlit, aby ses k tomu mohl vrátit, buďme realistní, nikdy se k tomu nevrátíš. Yes. <laughs> ale máš tam aspoň tu, tu omluvu. Yeah, yeah, yeah. I tried, but... <laughs> Ale jo, smysl to má, chápu, proč to tam je, ale u novýho kódu v Code review se snažím to pušovat, aby to tam nebylo.
2: Hmm. A dokázal bys teda ještě vůbec bez typů psát, máš pocit? Oh,
0: haha,
2: Nebo upřímě. už jsi tak jako zvyk?
0: Myslím si, že bych to dokázal, a myslím, že by to byl vlastně hrozně nekomfortní zážitek. Jako psal jsem spoustu JavaScriptového kódu bez typů a o to víc jsem rád za ty typy. A pta, jako, Asi bych se ptal, proč vlastně bych to měl dělat. Jo? Ten TypeScript umožňuje inkrementálně to nasadit. Hmm tak vůbec mě nenapadá, co bych, proč, bych to, proč bych to dělal. Nic by mi to neulehčilo, neurychlilo. Pro, pro mě jsou ty typy fakt zásadní. No.
2: No, že kolem toho je spoustu vždycky takový ty dva ostrovy na sebe střílej. Jako vy jste pomalí, vy tom všechno, než to otypujete, my dynamicky, my si to uděláme, jak chceme. Ty zase na ně střílejí zpátky, ale vy to máte blbě, sice dřív, ale blbě. Mm-hmm. Takže... Tam,
0: tam se hodně pak postrádá ten element té údržby, nebo nějaký rozšiřování. Ty za dva měsíce ten svůj kód ani nepoznáš, nebo aspoň já tým jako trpím říkám do toho psálky. To, yes, to yes, <laughs> to A ty typy to hodně pomáhají to krotin, že? Hmm. Tak jako jsou podle mě fakt užitečný.
2: Kromě námi všemi vychvalovaného TypeScriptu se věnuješ i řekněme backendové části a tam jsi zmiňoval na začátku GraphQL především jako způsob apíček nebo způsob komunikace mezi frontendem a backendem. Možná teďka ještě pojďme k tomu backendu, tam teda píšeš taky v TypeScriptu tam nějaký note nebo tam
0: Jo? Jo, jo, TypeScript a rád teď používám Fastify jako ten server, protože je krásně navržený, z- z- zaměřuje se na performance a uh, ano, TypeScript, backend frontend.
2: A když jsme zmiňovali teda GraphQL, co vím, tak vlastně ty už ho máš rád od doby uh, Kivy, že mm. vlastně to byla taková tvoje, jako, aspoň tak, jak jsi nám to říkal, mimo natáčení, že to je prostě jedno z tvých hobby. Uh, proč to máš rád? Proč je GraphQL pro tebe top choice?
0: Protože GraphQL krásně řeší to, s čím jsem se i potýkal historicky, když jsem dělal ty backendy, frontendy, <laughs> když jsme to rubali. Uh, velmi, velmi často prostě při tomhle vývoji těch webových aplikací narazíš na ten problém, jak dostat z backendu na frontend nějaký data. Mm. Klasický řešení, který se velmi jako adaptovalo, je restový API, mm. ale to má nějaké svoje neduhy a GraphQL to elegantně řeší a díky tomu jsem se do toho tak nějak zamiloval. No. Mm-hmm. Já to, co podle mě GraphQL přináší úplně fundamentálně a navazuju na to, o čem jsme se bavili, je vlastně otypovaný API. Jo? To, to je podle mě ten největší benefit. To, že si tam pak máš nějaký query language, to už jsou jenom důsledky toho, že je to API otypovaný, a ty už na tomhle můžeš stavět. Takže ty typy přinesly přesně to, že ty tam máš ty benefity toho, že ty víš, co ten server poskytuje, můžeš si z toho ty věci vyzovat pro ten frontend a nádherně to pak funguje s Reactem samotným, tam ne, náhodou uh, GraphQL je taky jedna z invencí, která přišla z Facebooku, stejně jako React a krásně to běží dohromady. Tak proč mě GraphQL baví je, že to elegantně řeší problém, s kterým jsem se dlouhodobě potýkal a to je prostě ta komunikace front and backend. Hmm. Mhm. Já co si pamatuju,
2: nebo vždycky jsem si myslel, že GraphQL vzniklo primárně, pro mobily, nebo že řešilo ten problém s tím, jak verzovat apíčka mezi často releasovanýma, hmm. novými verzema backendu vlastně na mobily a různýma verzema v jednu chvíli, protože hmm. na tom deviceu to samozřejmě ovlivní, jestli Jasně. si to neinstallal nebo ne. Hmm. Je, to, je to pořád to verzování, je to jedna z těch velkých výhod, nebo m, už to vidíš teďka, že třeba v tom světě webu je to spíš právě ta typovost?
0: Pro mě je to primárně ta typovost, ale ano, historicky to bylo takhle v tom Facebooku propagované, že oni měli úplné uváznutí celého vývoje na tom, že... Potřebovali podporovat spoustu verzí svých mobilních aplikací. Mobil sice můžeš psát v React Native, máš tam tuhle jako tu možnost, ale velká nevýhoda té platformy je to, že nemůžeš donutit uživatele upgradovat, můžeš je k tomu motivovat, ale spousta lidí to neudělá, ten telefon už by to nestíhal a takhle. Na webu ty prostě release novou verzi a všichni v tom prohlížeči mají tu novou verzi. Takže ty můžeš upalovat ku předu, dělat breaking changes ty restový API se s tím dají používat. Na mobilu tohle to nemáš. Hmm. A jakmile děláš nějaký restový API a máš tam nějaký field, který nějaká aplikace používá a z škála toho Facebooku jsou prostě miliardy uživatelů, takže nějaká stará verze Ford znamená desítky tisíc uživatelů, tak oni to museli, museli podporovat a díky tomu se jim tvořil neuvěřitelný basto toho API, který musí furt být provozu schopný. Pro všechny tyhle ty aplikace. Já to považuji za jako super řešení, ale zase jako na, na mý straně já se s, mobilníma, s těma problémy na mobilu takhle nepotýkal. Mm-hmm. Ale ano, GraphQL řeší i tohle. Mm-hmm. Ale nejví, největší benefit já považuji ty typy, protože pak práce na tom frontendu je přesně o tom, že já když se na frontendu říkám o nějaký data, Tak ještě než to spustím, si můžu nechat ověřit, že tam ty data jsou, že jsou tohohle typu, že použiju v té reaktí komponentě správně. Plus nějaká nulabilita, že nějaký data nemusí přijít, error handling, to všechno GraphQL, hezky navržený, správně navržený GraphQL schéma tohle to řeší fakt jako pěkně. A je tam něco, co jde vyloženě blbý? Já si pamatuju, hmm. že jsme
2: se jednou trápili třeba s uploadem souborů přes GraphQL, hmm. že jsme dělali vyloženě prostě formulářovou aplikaci, kterou kluci chtěli v GraphQL. Jsme řekli, není problém, ale pak vím, že tam
0: byl nějaký jako fuck a peak s uploadem. Může být, no, jako jsou na to řešení, že se prostě teda ten file přibalí k tomu payloadu Tý, Já to radši řeším tím, že se ten file uploadne do nějakého temporary storage v nativně nějakým restovým kolem, ty dostaneš jenom identifikátor toho uploadu a pak ho pošleš jako stringový ID uh, s tím, s klasickou nějakou GraphQL mutací, aby se to ten backend z toho temporary... Jo, vydal, tady ho má odkaz na něj, tady, tady má. odkaz zařít jo. se, případně vyhodň nějakou chybu. Je to podle mě lepší řešení, než to rvát, jako uploadable do toho, do toho celého payloadu. Hmm. A ty, když de, uh, designuješ
2: na pozadí nebo na backendu uh, teda to GraphQL, to je možná dobrý dotaz. Mě napadlo, kterým směrem jít, teda, když ho budu designovat, jdu směrem od
0: klienta nebo směrem od serveru? Já preferuji od klienta, no, protože přesně i ta věc, jako ten clash toho, proč je tak těžký s tím restovým API komunikovat ten backend frontend, je, že prostě backendový vývojář má nějakou motivaci, ten kód nějak mít a má o něm nějakou představu, a ta je často velmi odlišná od toho, jak to ten frontendový výváž potřebuje. A hodně času se tam spálí na vysvětlování, proč by měl mě nějaký, já nevím, cenu formátovat v tom tvaru, když ony má ve své SQL databázi uloženou nějak. A pro ně je to správně je to, je to OK, pro ně je to takhle správně, ale to použití na tom frontendu bývá jiný. GraphQL je krásná mezivrstva, kde se to dá překlopit. A já preferuju tvořit to GraphQL ne jakoby úplně podle designu, ale spíš podle domény toho, jak ten frontend funguje. Jo. Takže spíš jako takový jako domain-driven design. A to se u toho GraphQL schéma pak jakoby vyplatí i to, že ty 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 frontendový komponenty tvoříš nějak, a když to GraphQL schéma tomu jde naproti, tak se Velmi minimalizuje potřeba nějaký ještě ruční práce s těma datama, když ti z toho GraphQL přijdou. Velmi, velmi, špat, velmi typický použití špatně navrženého GraphQL je, že to přijdou nějaký data a ty ještě přemapováváš, jo, jo, něčeho, jo, jo. aby ta komponenta s tím vůbec mohla pracovat. Takže to pak vede k tomu,
2: že v podstatě na frontendu dělám takový ty jako task-based UI, který teda odpovídají doménově tomu, co chci specificky mm-hmm. udělat. Tak to GraphQL by mělo vypadat, a takhle já bych ho měl vlastně. Poskytovat na backendu. Takže... Jo.
0: A zároveň přesně tam já i rád tvořím tu nějakou úzkou vrstvu tý GraphQL servisy. Já rád nechávám ten backend dělat ten backend, pak udělám uh, servisu, která jenom nějakým způsobem z toho backendu ty data bere. Překlopí je do té formy toho hezkého GraphQL schématu a tím, že to píšu v TypeScriptu, tak to všichni ti TypeScriptoví frontend vývojáři můžou i tvořit to grafkylo schéma. Jo, jo. A ty kluci na bekendu, ať si dělají, jak to uznají a, a mě ať vystavějí třeba jednoduchý flat restový API nebo nějaký gRPC, cokoliv, abych já si na ty data mohl šáhnout, mm-hmm. ale tu tvorbu, to samotné překlopení do toho schématu rád nechávám na těch lidech, kteří to reálně konzumují. Tak to je zajímavý, ty stojíš v podstatě hmm. někde mezi. Nebo... No, 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 no. Jak jsem dělal backend i frontend a můžu o sobě říkat stack, tak já víc jako jsem ten uh, fullstack photograph QL jo. <laughs> plus <laughs> komplet frontend. Tak tak těž... Takže když, jo, promiň. Tam jsem fakt jako historicky viděl největší zátrhely na vývoji, když něco nešlo, jo, prostě trvá to, kluci, proč vám to tak trvá? Hmm. No, oni nám dali takový restový API a my se s tím tam trápíme. Prostě jim dali takový restový Protože podle nás je správně. Hmm. Jo. Tím GraphQL to nádherně to odpadá.
1: Takže když navrhete třeba strukturu databáze, tak ty jsi tam ten, který to propojuje ty dva světy, nebo jak to tam probíhá?
0: A, hele, já třeba do struktury databáze vůbec nemusím mluvit. Já,
1: hmm, já spíš
0: jim řeknu, jak bych chtěl ty data vystavit hmm. a já si třeba z té GraphQL vrstvy vůbec nechci do databáze hrabat. Já jsem radši, když mi někdo dá nějaký API, protože z důvodu třeba nějaký bezpečnosti anebo jiných jako datových, modelových věcí je dobrý, když se ty věci validují na backendových servise mm. a ta GraphQL, ať je tenká vrstva, netahá se tam žádný práva, žádná autentizace, ať se to všechno řeší i na tom backendu mm. A ta GraphQL, ať to jenom překlápí do toho schématu.
2: Když jste řešili tohle pro Trezor, jak jste třeba určili, jaký typy dát, jaký dotazy tam budou? Udělali jste to klasicky tak, jak popisuje, že jste nejřeště vznikli obrazovky, vznikly use case a podle toho vznikly ty schémata.
0: Víceméně jo, ale ta práce na Trezoru, trezor je teď taková, že tam historicky GraphQL je a je implementovaný v PHPčku. Backend toho, toho webu, toho shopu je PHP a to poskytuje GraphQL schéma. A to přesně nevyhovuje těm potřebám, jak my bychom to na tom frontendu chtěli. Takže já teď Jedna z mých činností je dělat tu GraphQL servisu a zároveň se s klukama na backendu domluvit, aby oni mi poskytovali data těma jednoduchými yeah. uh, RStudyma API. A odcházíme od jednoho schématu do druhého. A na tom je i jako hezký vidět to, jak to, jak to pomáhá, jak to najednou na tom frontendu znamená mnohem méně práce a jak je to efektivnější činnost, než nechávat to schéma dělat ten backend. A to, jak to schéma děláme. Fak jako odpovídá, prostě z Figma se vezmeš, jak si to ty designéři představujou a už víš, že tam máš nějaký produkt, nějaký entity, který přirozeně dávají v té doméně toho e-shopu nebo té knowledge base mysl, a to GraphQL to bude naproti. A hezký je to, že já to nemusím vystřehnout na první dobrou dokonale. Výhoda toho GraphQL je, že já si tam nějakou, nějaký field nebo entitu přidám, jedinou deprecatenu a nemusím ji používat hmm. a automaticky vím o tom, že už ji nikde v tom kódu třeba nemám.
2: Ale tady vy děláte vlastně postupnou migraci, jestli jo, to správně chápu, Že ano. jedno krásného se to, to horší grafku ale odřízne a zůstane už to, to hezký.
0: <laughs> Na to se přesně těším.
2: <laughs> <laughs> OK. Řešili jste ještě ohledně GrafQL řekněme, výkonové fakapíky nebo nějaký problémy tohle typu, že, že jo, klasika, řeknu si tuhle pro ta jedna na QN, na ní si řeknu tohle a už mi krásně jako. No, no, no. Tady trošku. Ach,
0: protože mám čerstvou vzpomínku, možná to ještě natukneme. My jsme teď minulý jeden vydali nový produkt. A kolem Aha. toho byla hodně jako stresující situace to všechno stihnout, drhli v včas. A přesně to, to GrafQL, takový drobný fakap, který jsem si tam udělal. Říkal jsem si, jo, hezký, funguje mi tady ta GraphQL vrstva komunikuje s tím restovým API, co tam očekávám velký load, co tam dát nějakou cache. Přeci jenom já nepotřebuju ten backend provolávat při každém tom grafkého requestu, yes, dám si tam nějakou cache, protože některé ty requesty můžu krásně kešovat do Redisu. No a dělal jsem to na poslední chvíli s nejlepšími úmysly jsem do toho šel a nedošlo mi, že to připojení do toho Redisu vytvářím při každém requestu. Je jak tak jsem si tam prostě byl <laughs> uh, Hold Hot vytvářel připojení při každém requestu. My jsme to releaseli, den předem, před velkým Big Bang release, takže ono to pěkně běželo, kešovalo se to, ale ten load byl malý. Takže, takže jste to nepoznal? Takže jsi nepoznal, že vyžíráš připojení ty Redisové instance? Aha. No, a když přišel ten velký load, hoši Redis chýpal. <laughs> to má 10 připojení, jak to mohlo týpnout. No a v té stresující krásné chvíli, kdy už všechno má být, my jsme tam měli naštěstí jako nějakou service page během toho tolku, aby se to jako releaseovalo a takhle, tak jsme prostě zjistili, že se nám ten service kolabuje, jo, ta, ta, ten redis, že kolabuje. No. A poslední, co tě napadne, že bys vytvářel jako připojení při každém konekšu, tak jsme hledali chybu různě. Panika, že budeme ten ready zmokovat v memory té grafky. Se- yeah. no, prostě debilní, prostě řešíš ve stresu. Naštěstí jsme na to včas přišli, že se to tam tyhle, tak jednoduchý prostě z to, toho připojení. A se to a za pět minut bylo jako hotovo. A ten stres krásný. teda. Ten je ještě ve mně teď. Takže to je zrovna příklad, kde jsem prostě si jako nějakou performance řešil, hmm. ale jinak v principu tím, že se snažím tu servisu GraphQL vrstvu dělat velmi tenkou a kešovat. <laughs> To, co kešovat, je, ale... Jak se pomávěl, <laughs> Tak extra, extra tyhle ty věci nepozoruju. Používám dataloader přesně na to řešení toho, že něco v seznamu musíš rekvestovat víckrát, tak dataloader tohle řeší podle mě zase velmi elegantně. Tak jsem s tím docela spokojený.
1: Hmm. A když GraphQL jsme se bavili, začal s verzováním různých verzí mobilů, tak kam máš pocit, že směřuje teďka?
0: GraphQL? Hmm. Já spíš jako pozoruju, že GraphQL směřuje k, na té backendové straně k takovým jako fundamentálním rozdílům. Hodně se řeší e, spojování menších GraphQL servis do větších, říká se tomu GraphQL federace, aby jako ty backendový týmy, každý dělal nějakou část toho grafu, ono se to nějak slepilo a ten frontend měl jedno velký schéma, mm-hmm. versus dělat to a dávat i na tu vrstvu toho GraphQL různou autentizaci, permissions a tyhle ty věci, versus dělat to víc jako já právě té federaci moc nefandím. Zažil jsem to, moc to nefunguje přesně z toho důvodu, že ty necháváš to schéma dělat lidi na backendu a pro ten frontend to není optimální. A zároveň jako hodně věcí se děje až v runtime, nebo to musíš nějak stageovat, že si teda na nějaký preproduction to schéma slepíš, zjistíš, že to funguje, nebo to někde crashlo. Ale v principu ta federace je podle mě hodně překombinovaný řešení, mm-hmm. který jde trochu proti principu toho, jak by se to graficky dalo dělat. Ale chápu tu motivaci, máš velký backendový týmy, ty mají svoje domény a chtějí tomu, back-endu něco dát, tomu frontendu dát to GraphQL schéma. Myslím si, že je na to jako lepší řešení. V PyDrive jsme ho zkoušeli aplikovat a bylo to o to zábavnější, že jsem se dostal jako k psaní kodu, který teprve píše kód. Jo. Podle mě se ta GraphQL vrstva dá generovat. Ty mm-hmm. nemusíš nechávat ty backendiáky dělat to schéma, ty je můžeš zase nechat poskytovat to, co oni to, čemu rozumí a považují za správný různý restový a, a jiný, jiný API, a zároveň chceš nechat ten frontend nějak smysluplně popsat, co oni chtějí, tak jsme zkoušeli to, že ty si teda v nějakém konfigu popíšeš to schéma, řekneš, tady ta entita des týhletý mikroservisy mm-hmm. tímhletím restovým API a díky nějakým toolům, který kolem JavaScriptu jsou vlastně k dispozici, šlo tenhle ten konfig překlopit do Typescriptovího zdrojáku, na který se mohl poslat zase všechny čeky typové kontroly a až tenhle ten zdroják pustit, ale já yeah. jsem reálně ten zdroják nepsal, já jsem ho generoval a tím jsem vlastně byl schopen dělat federaci víc, víc backendových týmů mohlo poskytovat API Frontend dostal jedno single schéma ale nebylo to psaný ručně.
2: Jo, a, ale mož do toho furt skočit,
0: ne? Můžu Nebo... do toho skočit, můžu udělat nějaký plugin, který část toho vygenerovaného kódu pozměnil, ale nemusel jakoby nechávat celý, celou tu, celý to schéma psát ten backend, ještě aby se to pak sešlo s jiným backendovým schématem a zaklaplo to do sebe v té federaci.
2: Hmm. No, my
0: bychom si mohli o těchto věcech povídat
2: ještě jako hodiny a hodiny, akorát teda bohužel jednak koukám na hodinky, a druhá věc, kterou se chci posluchačům omluvit, protože my většinou jsme na ten zvuk pintlich, ale tady vedle nevím, my otevřeli novou zubarskou vypadá ordinaci. To, vypadá
1: to, ale ne- má pořádnou, vrátku, já, pořádnou vrtačku, vrtačku,
2: protože to je randál. Já doufám, hmm. že vy si to nevšimnete, milí posluchači, hmm. to neuslyšíte, ale mě to tady úplně irituje. <laughs> Takže pomalinku jdeme, jdeme k závěru. Takže. Teďka v nejbližší době, co tě čeká? Zůstáváš pořád u svého kódu, pořád prostě TypeScript, GraphQL, pohodička, deset tisíc připojení do Redisu.
0: Čekají nás i nějaký nějaké nový produkty v Trezoru, které budou čistě softwaroví. na to hmm. se moc těším, ale nemůžu o nich vůbec mluvit. Yes, yeah. Ačkoliv už pro ně hajrujeme. <laughs> A ano, chtěl bych, chtěl bych se trošku jako ukojit svoji nějakou svou puristickou dušičku na tom, že bych chtěl překlopit ten Trezor a jo, do takové jako referenční implementace, jak to GraphQL a, a React a Next.js dělat správně. Mm-hmm. Mm-hmm. Jestli to výhledově dokážeme i open sourcenout, toho by, to by, to bych byl rád. A chtěl bych teď ano dlouhodobě víc, víc být v prostě v tom kódu.
1: –Jasně. A zároveň jsme se bavili uh, před natáčením, že uh, prouzuješ takovou jako osvětovou činnost, <laughs> tak uh, chceš nám o tom něco říct mimo, mimo kolo?
0: –Jako, když můžu, tak dám nějaký tol, krátce se jako podělím o to, co mě přišlo zajímavého. Mm-hmm. Byl bych rád, kdyby mnohem víc lidí tohle to dělalo. Mm-hmm, souhlas. A, mm. Nevím, proč to moc takhle... Ono, já chápu, není to jednoduché, je to stresující situace. Na druhou stranu, open source větším dě, tomu za hodně, že mm. jo, používáme tooly, které by bez open source nebyly, tak mi to přijde jako užitečný zkoušet dávat něco zpět a... Přispíváš i zpátky teda do open source'u, nějakých jich jako jako nebo... ale třeba bych chtěl zmínit, zrovna u toho TypeScriptu je hrozně pěkný, když najdeš nějakou knihu, která není otypovaná, uděláš pull request do těch, do těch typů, jak oni mají promakanou tu flow toho pull requestu, to je hrozně inspirativní. Hmm. Tak to, to se můžu považovat za svůj úspěch, že jsem teda přispěl nějakým typem do TypeScriptu. <laughs> ale ne, nejsem nějaký takový jako hardcore open source contributor. Na druhou stranu přijde mi užitečně i nějakým drobným, i když třeba si čtu nějaký rytmí a vidím tam chybu, tak jim prostě ten odkaz nějaký nefungující nebo nějaký přiklep, prostě pošlu. Je dobrý mít to trošku zažitý, nemít trému, že píšeš do nějakého velkého projektu a děláš jim tam půl request, oni na to řeknou, že to, to jo. Takže přednášky nějaký dělám, dělal jsem jich mnohem víc, ale zase asi už nemám teda tolik jako akčních novinek, ale když zrovna nějakou budu mít, tak většinou na Prague.js, Prague JS. Byl nějaký backendist jsem taky dělal, když je to prostě kolem kolem TypeScriptu, backend frontend, tak se rád o něco podělím. Nevím, kdy tenhle ten díl vyjde, ale jestli to bude 30. 1. já ti řeknu, kdy vyjde. Teďka nám vyšel uh, 16.
2: co včera, protože my točíme 17., 10. 10. takže 30. 30.
0: 30. Tak, tak bych rád Posluchače pozval no zvy, na, zvy. na má, Trezor, má právě 31. Což je úterý, teda, což, je úterý to vychází, což teda snad krásně vyjde. A je to právě meetup kolem našeho nového produktu, o tom, jak, co bylo, co je zatím vývojem, všechno. Tak pokud někoho zajímá, to, jak vlastně ten hardware vzniká, tak v Kasárnách Karlín bude, bude meetup v úterý, asi někdy tak od těch 6-7.
1: Najděte si to na Even Bright mm-hmm. a určitě přijďte. Super. Paráda, paráda. No tak budeme tě, Michale, přát, ať se ti daří. Ať se ti hezky kóduje v Trezoru nebo kdekoliv jinde tě to bude bavit, tak jako ti to v Trezoru baví. No a uh, my se zase... Uh, takhle, vypadá to, že bychom zase mohli dát druhý díl, když vidím, kolik jsme se toho nezeptali, ale to mám pocit, že máme vždycky. Prostě, je to máme tak, tady je to prostě tak. zajímavý lidi.
2: Tak jo, Michale, moc díky, ať se daří a zase někdy. Děkuji, mějte se. Měj čau. � čau,
1: čau. Čau.
2: Tak to byl Michal Sengr z Trezoru, teď jsem si vzpomněl, jak se mluvilo o tom J Open Space, tak jsme Aha. si byli s klukama ráno zaběhat a oni se zastavili asi pár pěti lidí a říkali, hele, můžeme se ti na něco zeptat. Říkám, jasně, vy, jak vždycky na konci točíte takovou tu, to toho hosta, Aha. nenapadlo vás aspoň jednou třeba říct, že no tak dneska ten host stal pěkně za hovno. <laughs> A já jsem jim řekl, kluci, tohle vyřešíme spolu, po každý, co jo, tam vlastně jo, jo. budeme říkat. Jo? Už jste takový náš jako tady vnitřní snímem. tak už to odhalili. Že? Už to je jist... hezký, že se do toho vžijou, jakože co tam asi taky vlastně, To Tak co vlastně dneska budeme říkat? No, my si vždycky říkají.
1: děláme predel, že to bylo úplně jiný a tak, no. ale tohle bylo úplně jiný.
2: Co si budeme povídat? Jako...
1: Je to pravda, Bitcoin jo. jsme
2: tady neměli, kryptoměny jsme tady
1: neměli, graf, QL možná,
2: když jsme se to tady dotkli tuším zborkem. No jo, to asi jo. Asi jo. Typescript možná
1: takhle hloubky jsme neměli. Hmm. Takže
2: za mě zase Dali je to jsme nový. Si
1: bitcoiny, takže já vlastně jsme to podle mě na Michala docela vystřelili, že my vždycky posíláme nějakou jako představu, o čem se budeme bavit. A tohle tam nebylo. Ale vidět, že Michal je zvyklý o tom. Jo, ne, jo, takže jo. moc díky. A děkuji ještě jednou Milošovi Lukajíčkovi za dodání fakt fantastického hosta. Tak jo. Tak...
2: Máš tam ještě někoho? Uvidíme, no, hele, něco se ženem. Jinak mimochodem příští díl bude poslední v sérii a bude 42. Takže Krásno. jsem si říkal, že kdybychom někdy chtěli skončit, tak aha. vlastně číslo 42 s odkazem na stopořov průvodce by bylo koneč. ideální číslo, aha, když aha. se na to vyprdnou. Tak si to dne projídla
1: vodopříklad. Promyslíme, to. Tak promyslíme tak to. Přátelé, mějte se krásně a slyšíme se zase brzy. Ciao. <laughs>